0: Olá, para você ligado aqui no Bike Hub, resumo da segunda etapa também, nós vamos ter o resumo aqui, ele já está no ar, a gente vai passar esse resumo, é, eu agradeço a todos que vão entrar, estão entrando aqui, depois vão, vão ver essa, essa matéria é, no decorrer do dia, a gente vai falar é, da segunda etapa, como foi o caso de ontem, né? falamos da primeira etapa do Tour de France, tudo o que aconteceu naquele crono de 13 quilômetros e tal, e hoje uma etapa de mais de 200 quilômetros plana, é uma etapa de 202.3, se eu não me engano, quilômetros, que ligou duas cidades ali perto de Copenhague, Roskilde, a Niborg. Né? E Niborg tinha uma particularidade, né? A particularidade qual era? Era uma ponte, a gente vai falar de tudo isso, e eu vou trazer aqui meu amigo, meu irmão camarada, o Guilherme Neremi está aqui comigo hoje. Gui, você está por aí? Deixa eu ver a tua carinha aí. Deixa eu ver se ele entra. Ah, é o Gui aí. Fala, Gui.
1: Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Bike Hub. É um prazer estar com você aqui de novo, com os amigos, com as amigas, e poder comentar essa etapa de hoje, que foi muito, muito emocionante, principalmente no finalzinho, aquele sprint, aquele acidente muito, muito legal.
0: Ah, você gosta de acidente, você gosta de chuva, né?
1: <risos> eu gosto de acidente quando ninguém se machuca.
0: Tá bom, tá bom. Vou, vou perdoar. Você e a Gisele ontem estavam impossíveis aí, querendo chuva, querendo um monte de coisas difíceis aí no crono, mas tudo bem. Eu vou entender que é para emoção, para ter mais emoção. Acho que é isso aí, é, ou não é? Exatamente. Tá bom. É o seguinte: é, eu vou fazer diferente hoje, com a ajuda do Filipinho, né? A nossa a nossa produção toda é do Felipinho, é meu companheiro lá do Bike Hub, ele está por trás das câmeras aqui, e a gente vai colocar o resumo da etapa, então vão ser mais ou menos uns oito minutos até para todo mundo ver quem não viu o resumo da etapa e também a gente preparou esse resumo da etapa durante o dia, ele está no nosso canal do YouTube, nesse canal aqui que vocês estão vendo é só você se inscrever, né? vocês se inscrevem, e vocês recebem aí uma notificação de que chegou o resumo, de que a live está acontecendo, etc. Então, vamos colocar esse resumo, assim todo mundo se inteira e a gente manda a pau nos assuntos. Tem isso né, da etapa e muito mais, e todos os desdobramentos Mostrado. da etapa. Tem a cidade, da... de um de da capital lá, lá. de Copenhagen, né, uma festa incrível, aí, assinatura de súmulas, pessoal da UAE né, assinando a súmulas, tem aí o favorito máximo e atual camisa branca né o Tadei Pogacar, todas as equipes alinhadas a Arkea a galera fazendo a festa aí é, na pertinho aí de Copenhague da capital hoje eles iam é, pro o sul né da, da, da Dinamarca ali saindo de Copenhague e baixando um pouco pro sul aí o ônibus da Jumbo Visma tem volto Van Aert tem o Vingegaard que é o cara mais aclamado, obviamente, porque estamos aí na Dinamarca, todos aí se preparando, olha só o que tem de gente para tirar foto. Olha aí, Volto Van Arts com a camisa é, de Sprinter, a camisa de Sprinter não é dele, né? É na data de hoje, mas ele pegou emprestado ali do atual líder, que ganhou a prova de contra-relógio Ives Lampard, olha aí. Ó. Tá, Deipo Gatchar, é, o favorito máximo aqui, a essa edição, né, para o seu tricampeonato aqui no, na, na prova sensacional é, que temos aqui do Tour de France. Olha aí, esse é o perfil da etapa. São três montanhas categorias, categoria 1, um pontinho em cada uma delas, e aí essa travessia né, do mar aí, é, de uma cidade a outra, chegando em Niborg, aqui ó, do lado esquerdo, a chegada, passou a ponte menos de três quilômetros aí para chegar e essa ponte podíamos ter aí um vento cruzado Na dada largada Magnus Cort Nielsen já sai dando tudo né a fuga se forma no primeiro quilômetro de prova e aí é, o B é, com mais dois atletas entre eles o Pierre Ronan da BB Hotels ah, o Pierre Ronan obviamente que tem objetivo é, de camisa branca com bolinhas né ou ganhar etapas e aí saiu com mais um homem aí da ABB Hotels e Magnus Nielsen e o Bistrong da Uanti é, E aí, a primeira subida do dia, 1,1 quilômetro só, a 5,4 Aceleração, né? É justamente ali para tentar fazer com que o Pierre Roland ganhasse, mas o Bistrong acelera e, no final, o Nielsen olha para trás, ele bigodon, né? Arranca com tudo para conquistar esse pontinho, né? um ponto só em cada uma dessas montanhas é só um ponto em cada uma delas nada mais que isso o Magnus Cort conseguiu aí a sua o seu primeiro ponto são três montanhas montanhas não são subidas na verdade né e na segunda de novo né o Magnus Cort Nielsen consegue uh, o seu segundo ponto e aí para garantir o terceiro ponto, pensando em amanhã, amanhã teremos também três pontos aí em jogo, e o Magnus Kortnilson com isso comemora, o Bistrong vai lá, dá um tapinha no bumbum e fala aí, você foi superior, vamos que vamos. Depois disso, depois dessa comemoração, ele que estava a 21 segundos do líder, ele e o Bistrong vão para a meta intermediária, ou seja, o prêmio é de pontos, né de categoria verde, tá aí, ó, Aí, combinado, né? o Kornilson já tem a camisa branca com bolinhas, é só terminar a etapa, e aí o Bisson passa na frente. Agora o Pelotão sprintando, Volto Van arte do lado esquerdo aqui, Caleb e Peter Sagan na terceira posição. Eles disputaram aí esse sprint, que daria 20 pontos para quem passou primeiro, olha aí, 17 para o segundo, e o Caleb 15, 13 com o Volto Van Aert, e o Sagan com 11. E esses pontos aí... Sendo acumulados aí desde ontem, né? Ontem o Volto Van Aert já fez pontos na né? segunda posição na prova de crono, sim. Muitos problemas mecânicos, o Pedersen foi um deles, né? O Vasov, outro, mas aí nos lugares tranquilos ainda. Quanto isso, o Ives Lampard se mantinha aí no pelotão, com todo o controle para trazerem a chegada é, para um sprint final. Olha aí, problema com o Rigoberto Urã, né? Com é, um Tombo. E, e um problema, e agora Ives para fica no tombo, bem na ponte no comecinho da ponte, olha aí as imagens, né, atletas ali machucados, o Lampar pega a bicicleta e sai pedalando ficaram um pouco para trás, olha ali ó. o Lampar foi um dos primeiros a cair foi o um atleta da EF ali, ó que caiu primeiro, derrubou todo mundo é, o Jacobsen conseguiu tirar os dois pés e se manteve o Lampar pegou um pouco de vácuo de carro depois é, o Morkov ficou atrás para ajudar, ele se reconectou ao pelotão. Prejuízo maior para esse cara aí, ó, Rigoberto Urã, é, que teve que trazer é, Bissiger e companhia limitada para ajudá-lo a voltar ao pelotão. A sorte dele, ó, o Bissiger aí, esperando no meio da ponte, o vento cruzado, forte, não entrou. Então o pelotão veio mais na boa, 6,2 km para a chegada, 3 km era o final da ponte. Olha aí, nervosismo total, a curva para a direita depois da ponte, Tivemos um tombo aí. É, é, caiu sozinho o atleta. O Bob Jungels acabou caindo sozinho. Outro tombo ah, nas curvas que antecediam a chegada. Olha só, muita gente envolvida. Só que é o seguinte, dois quilômetros da chegada, então a regra dos três quilômetros foi colocada ali. Entre os atletas prejudicados, o Tadei Pogat. E aí o trade de embalada, né? Dessa vez da, da é, Quick Step, entrando ali, Ives Lampard faz a embalada Olha aí quem está à, à, à frente também, né? A, a equipe do Max Pedersen. O Max Pedersen arranca com o Volto Van na roda. E logo depois o Fábio Jacobsen cruza na frente por meia roda. Volto Van ali soltou um grito, né? É, mas o Fábio Jacobsen consegue a sua primeira vitória no debut aqui do Tour de França, abraçado pelo Yves Rampar. Aí o Tadej Pogacar e aí a perda da camisa do Ives Lampar. Por quê? Porque o Volto Van arte conseguiu seis segundos de bônus, os dois pneus furados aí é, do Pogat, mas ele estava na zona de proteção, a zona de 2 quilômetros aí é, do fim, na verdade, 3 km, e o tombo foi a dois. Olha a imagem aérea, como o Fábio Jacobsen arranca muito potente e dá o jump e ganha a prova. Na sexta posição, uh, vimos ali o Peter Saga, então, é, Jakobsen, Van Aert, Pedersen, Van Poppel, né, que se enfiou ali no meio da Bora, é, Philipsen, Sagan, ne é, Necret, Gronawayan, que decepcionou nessa Mosato e Hofstetter. Quem não veio ali foi o Caneby Ewing, e aí a camisa é, amarela para o volto Van Aert, né, que com essa bonificação de seis segundos, está a um segundo do Ives Lampard, ontem ele foi cinco segundos pior na prova de Crono, hoje recuperou seis, então a um segundo na, na vantagem da camisa amarela e a um ponto do Fabio Jacobsen também com a camisa verde, mas amanhã ele larga com a camisa amarela. Aqui não temos segunda posição, Magnus Kortnielsen é, três pontos em três montanhas categoria 1, um. amanhã teremos outra é, prova igual a de hoje, três é, pontos também é, nas montanhas de amanhã. É, aí a classificação de equipes, a classificação de camisa branca, que está com Tadei Pogatia, e a etapa de amanhã Teremos aqui três montanhas, categoria 4, que dão um pontinho só. É, serão mais de 180 quilômetros, hoje 202 quilômetros. Então, uma etapa bem parecida, talvez com um pouco menos de vento cruzado. Então, nos vemos amanhã. Esse foi o resumo da segunda etapa do Tour de France 2022. Até lá e um abraço. Bom, Gui, eu cansei de falar, hein? Eu estava como com lá, né? Eu ficava falando ali, mas a minha boca não mexia. Agora não sei se eu consigo igual <risos> nessa próxima meia hora, 40 minutos, que a gente vai debater aqui sobre a etapa, é ou não é?
1: Claro, claro. Vai ser, vai ser muito bom.
0: Então, aí o que, que a gente tem, né? Alguns assuntos. Bom, primeiro, a etapa se desenvolveu mais ou menos como esperado. O que, que esperavam né? dessa etapa? E vocês podem mandar aqui, ó eu já vou até falar, ó, o Mick Bike tá aqui com a gente, o Marcelo Aragão, o uh, J.H. Frusanino tá aqui com a gente, quem mais, quem mais, o quem? Vinazbi aqui, o meu, Mauro Vilar, o Rafael Oliveira, Nidiane Rabeno tá com a gente, o Marcelo Aragão mandou uma, uma pincel. se você viu, essa última queda na verdade, começa com o Pogatia, um cara de bike, é, da Bike Exchange, fecha ele contra a cerca e ele freia causa um acidente para trás e quase caiu é então ainda bem pro tour né que esse acidente não trouxe é, consequências porque bom primeiro que parece que ninguém se machucou com gravidade né e segundo que o próprio Pogacar, né não é, não teve penalização de tempo porque eles já estavam dos 3 quilômetros a o final da etapa existe uma regra para quem não sabe a maioria que sabe que nas etapas planas né 3 é, quilômetros para chegada é, a gente tem uma zona é, neutra ali se acontecer alguma coisa, um tombo que foi o que aconteceu ou um problema mecânico o tempo que, que o atleta terá é o tempo de onde ele estava, em que pelotão ele estava o Pogatti já estava no pelotão principal, todos os outros atletas ali que se envolveram estavam no pelotão então não tiveram é, problema em relação a tempo o Felipe Pegada está aqui o Amilcar Figueira está aqui o Antônio Carlos de Souza está aqui o Maurício Silveira. Podem mandar suas perguntas aqui, com calma a gente vai botando, o Filipinho vai selecionando e mandando pra gente. O Mickey Bike é a Bora Cururu. É, cururu é você, o Mickey Bike. E o Gui também é um cururu, também, né, Gui? O super cururu, escalador aqui e triatleta, o Guilherme Nehemi. Tá meio travado aqui o Guilherme. Você tá me ouvindo, Gui? Tô te ouvindo.
1: Tô te... É, Tô tá te meio ouvindo. travado
0: ali. não sei o que aconteceu, ele deve estar tá voltando. Bom, Falando da etapa, enquanto o Gui volta ali, que ele tá travado, o que que acontece? É... Aí, Gui, você voltou, hein? Voltou. Você tava meio... Você tava meio... Acho que quase dormindo ali, ó. Paradão. Eu sei que você foi para Romeiros hoje, aí. Pedalou para caramba. Pedalei com o Ronaldo
1: Martinelli hoje.
0: Nossa, pedalou mal, então, né? Pedalou super mal. Um abraço pro Ronaldão. Você tá. Não sei se ele tá vendo a gente, mas é, nota 10. É, Gui, é, do contexto, da receita de bolo que teríamos para a etapa de hoje, a ah, é, é, chegada com o um penaltão massivo, a fuga na frente, saem aqueles caras de é, equipes continentais para mostrar o patrocinador, etc, etc, fazer a sua propaganda, e saiu um tal de Magnus Nielsen é, na, na fuga, né? Saiu até o Pierre Ronan mas o Pierre Ronan viu que não ia conseguir ganhar chegada nenhuma, porque era mais um sprint do que um con, né? do que um King of Mountain, porque Mountain não tem ali na Dinamarca. É... Aí o, o, o tal do Pierre-Rolland já, já foi para trás, esperou o pelote com o seu outro gregário e nem brigou. Quem ficou ali foi o Bistrom. E foi muito legal esses três pontos serem conquistados por um dinamarquês, né, Gui? Você viu ali a comoção do povo? O que, que
1: você fala disso? Celso, para começar, ó, já tô com a... Com a camisa Polkadot Jersey aqui da Santini, em homenagem ao Magnus Kort Nielsen, que foi muito, muito legal. Ele viu que, a, que ele poderia de alguma maneira se sobressair hoje no país de, de, de onde ele nasceu, né? de, de, de onde ele veio, e foi muito bacana, porque ele conseguiu ver ali a oportunidade de vestir uma camisa na Dinamarca. E onde o tour está começando, né? Então foi muito bacana. Os dinamarqueses abraçaram a causa, né? No tour, você vê que as ruas estão lotadas, todo mundo super animado. E ele, esse ciclista, ele é fora de série, né? Eu não sei o que, que você acha, mas você deve compartilhar da mesma opinião que eu. Ele é completo e eu gosto muito, muito do estilo dele. Ele vai para cima.
0: E uma pergunta aí, o bigodão dele. Você gosta do bigodão dele? parece o... eu tava até na, na etapa eu comecei a dar risada sozinho, cara porque o Renan, eu falei assim esse cara é parecido com alguém cara, quem que é, quem que é aí o Renan soltou pô, lembra o Magnum, o Magnum lá do seriado para quem uhum. é mais velho, né, como eu como guia aí, vão, vão lembrar mas os novinhos não vão nem lembrar do Magnum tinha uma Ferrari, ah, hoje é antiga tava tá? a Ferrari da época é Ferrari, mas, cara, Califórnia. era a Califórnia a Ferrari dele? acho que era é, aí era uma, bom, pra variar, vermelha, né? Que não era dele, era lá do patrão e tal, aquela história toda lá e tal. É, como é que é o nome do, do ator lá, do, do Magno, você lembra? Tom Selleck. Tom Selleck, esse aí mesmo. E, cara, igualzinho, até a feição dele e o bigodão, é que o dele é tingido aí de amarelo, sei lá, e o do Tom Selleck era mais castanho. Mas, cara, se pegar... o oh, ô, oh, oh, Felipinho, você que é o... É o, é o artista aqui? Acha uma foto do Magnum para gente e se você conseguir põe aí <risos> o, o Magnus Cortenil junto. É isso aí, foi É Magnum é e Magnus. É verdade, é boa. Eu não tinha nem lembrado disso aí. Ótima, ótima é, associação aí. Bom, é, já já o Filipinho coloca aí a Ferrari dele, etc. Aí, já já ah, achou. Já achou. Ah. Já achou tá, Abre a tela aí, pô. Tá pequeno esse troço aí, caramba. Olha lá, deve estar tá, tá em, como... tá em
1: baixa definição essa foto. Olha é, lá, olha lá, lá, até é ele. o mundo. Olha lá, é igual, é igual,
0: é <risos> <Carson. risos> Bom, vamos passar para o sério aqui, vai? Depois, vamos. daqui a pouco, a gente brinca de novo. Uh, uh, Gui, é, bom, saiu a fuga, é, três subidinhas ali de um quilômetro a 5% e tal, que qualquer sprinter é, desses aí passam, né, tal. E nenhuma dificuldade Qual que era a dificuldade do dia de hoje E uma dificuldade que deve ser recorrente Na Dinamarca Por ser um país muito plano Cercada de água por tudo quanto é lado né? E hoje a etapa foi só no litoral O tal do vento E se entra o vento contra ou a favor É uma coisa Pelotão anda ali e tal, agrupado e tal Entrou o vento cruzado, meu amigo Aí a coisa fica difícil, não é?
1: Exatamente o vento cruzado, ele forma os echelons, né? Como se diz, que a gente viu hoje, esse ano a gente viu no, no, no Tour dos Emirados. Cê...
0: Travou o Gui de novo aí. Não, não sei... Você está se me tá ouvindo? Aí, mas deu uma travada aí no Gui. Ah, não sei se é a internet é daqui de lá. Eu acho que a internet é de lá. Vocês estão me ouvindo? É... Vamos ver aí. Ah, voltou, Gui, voltou. Tinha dado uma cortada. Manda ver nos echelons aí.
1: Nos e, e, e você vê a dificuldade, porque aí a, os, os pelotões literalmente se separam. E aí, por exemplo, o Pogacar, no Tour de 2020, que foi o primeiro ano que ele, que ele ganhou, ele ficou num corte quando teve, quando teve vento lateral. Você lembra disso, Celso?
0: Claro, com certeza.
1: Ele perdeu mais de um minuto. Então, essa, o, o, graça, assim, graças a Deus ou não, né nenhum, nenhum dos, dos GCs sofreu esse tipo de, de intervenção do vento, então foi, foi, foi relativamente tranquilo nesse sentido. Mas foi uma etapa tensa, né?
0: É, então, o que aconteceu na etapa foi recorrente e durante a etapa lá, na, na cabine da ESPN, eu falava com o Renan e com os fãs de esporte, etc. Olha é, lá, Ferrari 308 GTB, o Roberto Vanderlei mandou aqui. Obrigado, Roberto.
1: Então é... não era a Califórnia, né, rei?
0: É, bom... Tudo bem. Ó, oh, o Fernando Giannini tá com a gente, o Edinélio Barros tá com a gente, é, o Fernando Giannini manda, ó, é, só corrigindo, é a Ferrari 308, 1979, 1980, caraca, os caras até sabem o um ano da Ferrari aqui, é, o Fernando Janini. <risos> que legal. Então, é, o que aconteceu... É, ah, o pessoal está falando que estava te vendo e estava travando só para mim. Eu é que não te escutava. Eu ah, que podia... bom. bom Me, não... Menos mal. Então, beleza. Então, deve ser a minha internet que o Gui trava e eu, eu, eu fico aqui normal. Então, o que acontece? É, é, o, eu, eu comentava com, com o Renan, lá dentro da cabine, que é o seguinte. Os momentos que, que eles começavam a acelerar eram os momentos que, ia ter, que iam ter alguma curva de 90 graus. Eita, tá aí, ó. Essa daí, Exacional. que é 308 GTB, cara, eu acho que uma Ferrari não sei é igual a essa que um amigo meu tinha até pouco tempo aqui, o Michel, é, que mora hoje fora, e ele vendeu aí um tempo atrás. É muito parecida com essa daí, muito bonita, inclusive. Aqui o Michel tinha era motor V8. Essa daí eu não sei, deve ser um V8 também. Mas enfim. É, falando de carro para lá, bicicleta para cá, quais eram os momentos críticos? Né? Os momentos críticos eram a, a, aqueles momentos que iam ter curvas geralmente de 90 graus. Então, eles vinham ali pelo litoral, pelo litoral, pelo litoral. E aí passavam em cidadezinhas. Claro, por exemplo, você está com o vento aqui do norte para o sul, e aí o que acontece? Você está no litoral, daqui a pouco você vira para a esquerda, daqui a pouco você vira para a direita. Claro que o litoral não é um, uma coisinha, é uma linha reta. E aí, quando virava para cá, virava para lá, aceleravam. E aí, virava a curva e paravam de acelerar. Por quê? Porque o vento não entrou tão forte quanto imaginavam. Amanhã é uma etapa que imaginam é, que o vento não seja tão forte quanto o vento de hoje. Mas pode ser que ocorra o contrário. Né? Que amanhã, sim, o vento entre. E aí, o que acontece? É, esses uns aí que o, que o Gui citou, é, eles podem sim é, ser determinantes para uma quebra de pelotão. Quem, quem não lembra, em 2020, quando o Pogacar tomou tempo justamente numa etapa de vento cruzado, na etapa seguinte, que era uma etapa de montanha, ele foi lá, acelerou, largou o Roglic para trás e começou a sua retomada para recuperar o tempo perdido. Amanhã é de Wessler a Sodenborg. É, para vocês terem uma ideia, tem 16 metros de altitude em relação ao nível do mar é, em Vegner, é, e Sodenberg tem 10 metros. Então, ou seja, é uma etapa completamente plana, tem lá uns morrinhos e tal, até onde teremos aí, de novo, três montanhas de categoria 4, são subidas, né? uma 1,1 é, quilômetros a 3,4% de média, outra 800 metros a 5,5%, e a outra. 1.7 vamos a 3.4. Então, mais ou menos o contexto da etapa de hoje. Então, Gui, qual era o momento tenso? Na hora que justamente ia virar. Aí o pelotão acelerava. Virou! Pum, eles paravam. A Ineos, a própria equipe do Pogacar, ou a equipe dos Sprinters, que estavam colocando os Sprinters para frente. Não é isso?
1: Exatamente. É, teve até um momento interessante, engraçado, que o Thomas estava conversando com o Sepp Kuss, e o Sepp subindo,
0: Exatamente. Você chegou a ver
1: isso? Sim, eu vi. Então, assim, vi. É, 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 era um momento de muita tensão e de muita tranquilidade. Era, era uma montanha russa, né? Exatamente. Então, hoje, hoje foi exatamente isso. Tinha, tinha essas oscilações de, de, de tensão com, com descontração no pelotão. E aí foi, foi, foi dessa maneira. Muito e vento contra, a... né, Celso?
0: Ah, então, o, o vento na ponte... É, ele entrou mais contra ele estava cruzado né, no começo da ponte, no final da ponte ele já estava contra quando você tem um vento contra para quebrar o pelotão é mais difícil, bom, a maioria aqui já sabe, eu vou até pegar aqui ó, é, o André Soares aqui, ó, acho que o Van de Poel quer ganhar alguma, alguma ou algumas das etapas é, seria o máximo que conseguisse nesse tour, ainda sofre muito para escalar e não vejo buscando camisa verde. É, o Van de Poel, ele não largou, tá aqui, ó, o André Soares mandando a pergunta. A Claudinha
1: Tolendal tá aqui também, vou mandar um beijão para ela. Ah, ela tá? Ela, tá ela aqui, me mandou mas... um WhatsApp aqui, ah, falou que tá assistindo.
0: Fala pra não dar uma perpúzio, fiquei de passar na casa dela hoje, eu vou passar amanhã, Claudinha. Eu não esqueci, não. Amanhã eu passo com certeza, na volta aí da, 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 da ESPN, eu passo aí para pegar não, o negócio que deixou separado para mim, desculpa. É, então, é, o vento, ó, com, ó, eles colocavam uma escalera do lado esquerdo e uma outra escalera do lado direito. Teve um momento até, aí já, já é a curva, já é a chegada, é a curva onde logo depois tivemos o tombo, mas é, te, tiveram momentos que, por exemplo, a Lotto Soldal, é, trazendo o para a chegada, ela estava do lado direito, sozinha, né? sozinha, do lado esquerdo do vídeo aqui e do lado direito deles, por cima. Aí já é o Rigoberto Urã, é perseguindo. E, e o que, que acontecia? Eles estavam querendo tirar o Cálebre de qualquer problema de tombo, porque já havia acontecido o tombo lá atrás, inclusive que estava o Pogacar e um monte de outros, o Ives Lampard e tudo mais. É, a graça, não, o Pogacar caiu no, no da frente. Foi o tombo do Ives Lampar lá atrás, é, que depois ele se recuperou. E aí, ó, por exemplo, teve essa curva onde o, o Bob Jungels, né? Foi o Bob Jungels aí, ó, agora sim, ó, geração de caracteres, e esse aí o tombo mais importante, que foi próximo à chegada. Até é, já colocar aqui que foi o, o Pogacar. Eu não consegui ainda parar para analisar esse tombo aí. Pareceu ali é, que, um, que um outro atleta bate no Pogacar, como falaram Pogacar aqui. O foi
1: fechado.
0: É, exato. É que aí, Gui, é aquela busca do seu espaço, né? E a gente vai comentar Sim. bastante sobre a chegada que foi muito técnica, foi uma aula de sprint, né, ó, Celso, você viu que essa última queda tá aqui, ó, na verdade começa com o Pogatia, um cara da Bike Exchange, fecha ele contra a cerca, ele freia e causa um acidente para trás, ele quase caiu, então, é, é exatamente isso, ele conseguiu frear, mas uma galera toda caiu, e outra, como a velocidade aí não era tão alta, primeiro, porque o vento tava contra, e também era uma curva, e outra, afunilou, então, obviamente que para passar, passar no funil, né? É como a água, tem que diminuir a velocidade, né? Para aquela massa de gente é, poder passar, não, não consegue passar todo mundo junto, eles têm que diminuir, fazer a, a, a frenagem e depois reacelerar. Mas foi um tome importante que podia ter trazido consequências aí, como foi o caso da terceira etapa do Tour do ano passado, né, Gui? Isso,
1: aliás. Se você, aliás, se você reparar, não você, você chamou atenção para isso hoje, quando pegaram, fizeram um take do Pogatia na chegada, ele estava com os dois pneus furados. Por quê? Ele bateu na cerca, sabe? A, a, no, no, a cerca ela é, ela é segura por, por um, um o cabanete, assim, né? é O cavalete, o né? exatamente. E o, e o Pogatia certamente bateu a, as duas rodas ali e estourou os dois pneus estourou, saiu ar, não sei, devia estar de tubular para poder chegar rodando assim, devia estar com o pneu tubular. Olha lá, ó. Olha. olha
0: só, ai, ó. olha, lá. E teve gente frenando, Eu, meu, foi um meu, trouxe um troço louco. E aí, é, fora o tombo, né? Se o Felipinho continuar nas imagens ali da, da sequência, fora lá, o tombo, ó. todo mundo caindo, teve, teve até espectador ali. Aliás, né, é uma festa incrível dos dinamarqueses. Vamos na sequência aqui. A Quickstep botou na frente, né? Ainda tinha o Morkov, tinha ali o Lâmpar embanando, custou a camisa para ele, porque ele não, obviamente ele não ia disputar a chegada, mas aí tinha o Volto Van Art, que estava só 5 segundos né, atrás do Lampard e aí fazendo a segunda posição, fez 6 de bônus: 10, 6 e 4, e aí acabou assumindo a camisa. Agora, se mostrar de cima né? essa chegada, é impressionante a aula de sprint em alta velocidade e de alto nível. Bom, primeiro, o toma porrada do Sagan e se intimida e vem para trás. O Sagan vem brigando com o Cánebio o tempo todo, depois ele briga com outro, acho que era o Van Poppel, se eu não me engano, e, incrivelmente, né? ninguém queria pegar a ponta, mesmo com os embaladores, olha Olha, bom, aí já é a chegada final, um pouquinho antes, Filipinho. É, um pouquinho antes.
1: Mas o, um pouquinho. mas o, mas o Jacobsen jogou, ele, ele,
0: ele se, olha, se, olha. se, não, ele foi firme, ele não foi fez firme, nada, exatamente. Ele é o Sagan ele... quis ir para cima dele. Exatamente. Põe de novo. Olha lá, olha, olha o Sagan, aí tinha um embalador do Mads Pedersen ali que eu não vi quem era, tal, mas era o um embalador do Mads Pedersen, quer lá, um lá, lá, olha aí. lá, olha, ele foi firme. O Sagan Saga é,
1: querendo, querendo ganhar espaço do do Jacobsen mas o Jacobson deu, deu um chega para lá nele.
0: Mas por quê? Porque todos queriam a roda do Volto Van Art. Exato. Né? O, o Pedersen arrancou e o Pedersen tinha um embalador. Então, aquele justamente que quase cai ó nesse choque aí, ó, que tá parado a câmera, exatamente aí, ó esse embalador uhum. aqui do lado direito, extremo direito, é o embalador do Pedersen, da Trek Segafredo, que ainda tinha um embalador. E o Sagan quase derruba o menino ali, e o, ficou no sanduíche, na verdade, com o Jakobsen querendo a roda do voo Art. O Jakobsen sabia que era mais puro, que era mais potente, aceleraria mais rápido. Desses caras que estão aqui, é, para mim, quem pode acelerar desse jeito é o Jakobsen, é o Wagen, que tá ali atrás, ó, e não conseguiu se encaixar direito, e é o Kaleb. Os três caras mais potentes, na minha visão, são esses três caras. E Você o Jakobsen... Exato, exato, é. é, é ó, ó, como ele arranca, em poucos metros, ele, ele acelera muito e passa o Van Aert. Tem outro detalhe. Nessa arrancada, ele consegue pegar o vácuo do Pedersen, principalmente. Isso Pedersen, é fundamental. O Pedersen
1: arrancou um pouco de longe, você não achou, Celso?
0: Sim, mas é porque...
1: Era o que tinha para ele, né? Não, é o que ele
0: tinha que fazer porque ele podia contar com todo mundo se enroscando ali, como foi o caso. Sim. Mas eles se enroscaram, mas o Pedersen acabou ajudando a embalar. O Pedersen tinha um embalador, que quase caiu, falei ali do lado direito, né? É, também, o, o Volto Van Art era o cara ali em jogo, né? Que todo mundo queria bater. Então, o Jacobsen estava tentando pegar a roda do Volto Van Aert, brigando com o Saga, Mas... O Jacob é um cara muito forte, né? Como é o Gronewegen também. Então assim, eles conseguem se virar bem. Quem ficou para trás, se vocês analisarem essa chegada, eu não sei se, eu acho que não tem nessas imagens aí, é, o Caleb, né, sendo intimidado pelo Sagan. E eu falei até durante a etapa que é o mais normal, o Sagan é, é um gato ali, né? Não, não que seja um gato, ah, é um gato de bonito, não. Ele é um gato é em termos bonito, de <risos> Não, o Saga é um cara bonito, é mulherada adora o Saga, né? Eu acho que é um cara legal. Ele faz legal, sucesso, boa. Ele faz sucesso. Faz sucesso com a mulherada, como não, né? Quantas fãs, né? É carismático. É... Além de
1: tudo, é carismático. <risos> tem tem seu valor.
0: Tudo bem quem um dia apertou a bumbum da menina, lá, mas vamos esquecer. Ele já pediu desculpas aí, faz. Você lembra disso aí, Gui?
1: Foi, 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 lembro. Foi numa clássica, né?
0: É, foi. Foi uma clássica da eu esqueci, Abel, eu esqueci,
1: Lara tinha sido o primeiro, acho que ele segundo, acho que foi isso.
0: É, ele estava no pódio aí, Saga é uma figura. Mas é isso aí, vamos tirar de lado, né? Que já passou, ele já pediu desculpa e tal, tal, tal. Mas é, o cara é uma figura. E só que é o seguinte, ele é muito esperto, né? Na hora da chegada. Ele sem equipe, ele se vira. Ele sempre me lembra o rato, né? Como era chamado, Rob McEwen, né? É, o Rob McEwen era isso. Ele vinha sem equipe. É, até ele era da moto, né? Na época, a equipe belga, o Rob McEwen é australiano. Se eu não me engano... Ele mora por ali até hoje, ali, Espanha ou Bélgica, acho que Bélgica, se não me engano, e ele se virava sozinho, como é o caso do Saga. Você vê que o Cáreb ficou sozinho, mas não conseguiu se virar. Ele foi intimidado até é, pelo Saga e foi ficando para trás, foi ficando para trás. E outro detalhe: a Loto não tinha mais equipe ali no final, né, Gui?
1: Não, o que o está que me chamando a atenção é isso também, Celso, com relação a Loto. É, eu não vejo eles conversando muito. Eu não vejo entrosamento tão grande na equipe como em outros anos e não dá para entender como eles não trabalham porque o Caleb, entre, ele, eu acho que ele é o astro da equipe hoje em dia, né? Ele é a grande estrela. É quem, quem tem mais chance de vitória dentre os oito é, integrantes da equipe. Eu acho que é o Caleb. Não sei se você concorda comigo. E eu, e eu não vejo esse trabalho da Loto não vi ainda, né? Podemos tem muitas etapas ainda pela frente, 19 ainda, mas eu não vejo a, 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 o, a, o entrosamento como das outras equipes uh, com relação à Loto.
0: Não, com certeza é, Eles não têm um trem de embalada eficiente para o Caribe, como é o caso da Quick Step, como é o caso de outras equipes, até a própria a Alpecin. Trek. É, Alpecin, uh, por exemplo, hoje a Alpecin se deu ao luxo de não trazer o Matheus Van para correr risco na chegada. Né? Ele ficou meio atrás e tal, não embalou o Philips ali, pelo que deu para ver. O Philips também veio se virando com outros atletas uh, da Alpecin. E aí o que acontece? É, o Caleb merece, né? Merece um trem de embalada ali para ele, como tem o Jacobsen, como tinha o Cavendish no ano passado. E esse Morkov é um monstro, né? Esse cara... Ele vem pilotando, como a gente diz na gíria, o Sprinter, que era o Cavendish no ano passado no Tour, e agora é o Fábio Jacobsen, que é um monstro né, de forte, muito rápido. Ele é mais rápido até do que Venoz, né? Você viu como ele acelera fácil ali. Agora, Filipinho, coloca só aquela parte né, que a gente tinha combinado, da, da, um, das ombradas. Isso aí foi uma aula... De sprint de alto nível e de grande risco, né? Na verdade, né? o que, que você não pode? Você não pode tirar as mãos do guidão, não pode de jeito nenhum. E também a, a, o seu jogo ele tem que ser limitado. Então, olha lá, olha ó, ó, o Jacobsen, ó. Olha lá, ó, o Sagan, ó, Sagan Jacobsen, ó, ficou ali ensanduichado. O Sagan quase derruba o embalador do Pedersen, que vinha ali já Caramba. perdendo a velocidade. Ó, 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 ó que impressionante, ó. Um apoia no outro, outro apoia no outro. Olha o atrás, ó. É muita ele habilidade
1: tendo... em cima da bike também, pra não cair, né?
0: É, ó e o sem acho que é o aqui aquele, aquele azulzinho ali, ó. Uh -huh. Depois ele dá um brada no caribe e o caribe nem esboça a reação, ó. Tava muito apático o caribe talvez ele não estivesse bem para essa chegada. Eu não vi a entrevista dele, eu até sigo ele no Instagram e tudo mais, mas é, tava super apático ali e é de quem a gente esperava é, muito. Eu até falo, né? O Carré é um baita sprinter, não sei o quê, mas ele não é tão constante. Tem etapas como essa, que seria uma cara dele, pô, ele não veio para a né? Ah, a equipe largou ele um pouco atrás, mas isso é normal, né? Mas a, uma chegada dessa aí é fantástica para a gente aprender. E outra, desculpa a palavra, tem que ter muito cunhão aí para segurar a onda, viu? Porque não é qualquer um ali que vem dando um brado a 60 por hora o chão passando reto, rápido, na verdade. Você, meu, descuidar, e a tua mão sai, cara. Você vai de cara no chão. Foi o que aconteceu com o Canebi e o Sagan no ano passado, na terceira etapa.
1: E outra coisa, Celso. Duas coisas assim que a gente tem que ressaltar e enaltecer. Primeiro, a escolha do Lefebvre em levar o Jacobsen, né? A gente vê que foi, no mínimo, uma com escolha certeza. tão boa quanto levar o Cavendish, porque o Cavendish não está... Então, assim, ficava sempre aquela dúvida. Então, pelo fato dele ter de, dele do, do, da, da Quick Step ter ganho hoje, já tirou um baita peso das costas do Jacobsen. Acho que vai dar confiança para ele. E o Lefebvre também, a equipe toda, né, se sente mais confiante. E a história do Jacobsen, né? Ah, se a gente, hoje, hoje mesmo, eu estava vendo o acidente dele, foi uma coisa muito, muito, muito feia. Ele quase morreu. Perdeu todos os dentes da boca. Uh, enfim, uma volta por cima que tem que ser enaltecida.
0: Exatamente. E, e na entrevista, né? É, o que acontece? Bom, a gente já falou bastante sobre isso durante as temporadas do ano passado e desse ano. Ele ficou entre a vida e a morte naquele tombo lá na volta da Polônia. E foi uma atitude meio que desleal. Olha lá, ah. esse tombo aí, ó. Esse tombo aí que foi com o ele estava na Jumbovisma, né? É, Jumbovisma ainda usava Bianca, ali, Verdinha e tal, né? E esse tombo aí foi incrivelmente pavoroso, né? É, foi, foi porque, feio, feio de ver. É, porque, inclusive, o Jacobsen, ele passou para o outro lado das grades e acertou um espectador ali, um senhor que estava ali, é, e foi. foi é, e o, o próprio Grunelweger ali ele também caiu quebrou a clavícula, ficou um tempo fora, foi um tombo pavoroso esse aí da volta da Polônia. Um ano antes tinha falecido um atleta e nesse ano aí ficou entre a vida e a morte o Cobsen, que inclusive é compatriota do Gronewegen, né? Os dois são holandeses, né? Os dois da, do mesmo país, claro, tem uma grande rivalidade entre eles, mas né, não era motivo. Nesse tombo aí, o Gronel deu uma venada ali, quando o Jacobson tentava passar pelo lado direito e ocasionou essa loucura toda aí é, do tombo. Vamos ver que imagem que o Filipinho vai colocar. Ó, ó, começando o tombo, né? não dá para ver aí é, o, que, o, 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 que, o que aconteceu exatamente, porque é só uma foto, mas foi o início é, desse tombo aí, incrível, é, pavoroso, graças a Deus ele se recuperou. E hoje, ele na entrevista, né, que é o debut dele no, no Tour de France, ele conseguiu a sua primeira vitória no primeiro sprint que ele disputou. Né? Então, é, se eu não me engano, é a décima primeira vitória dele na temporada, se eu não me engano, pegando ali é, a estatística, e é um grande sprinter. Isso aí é, tem filme o Felipe? Ó, ele tem, ó, ó, ó. Ó a chegada, ó, 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 ó. Ó, jogou, jogou. Nossa senhora, é, é, é.
1: É chocante.
0: É, é, põe de novo, Felipinho. É feio de ver, mas a gente tem que... Põe, põe lá de trás um pouquinho. Aí, daí. Boa. Ó, ó, ó. Ele vem jogando, e vem aglindo por baixo, baixo, ele espreme plá, tal. Arrebenta tudo, óbvio, escuta. Nossa, foi um negócio terrível, cara. E, e com grandes proporções. Nesse tombo aí, o Jacobsen fraturou aqui a face toda, né? Entre outras fraturas, as mais importantes foram aqui. Bateu o peito e tudo mais, e, e ele passou para um lado de lá das grades, né, das defensas, e acertou também uma pessoa, ó, ó, aí sim, ó, esse senhor aí, ó.
1: Nossa, Deus, foi com o pé assim. no, no, no senhor. É,
0: então, foi. Foi terrível. De capoeira. foi terrível, foi terrível, foi terrível. É, eu, tá, eu lembro no dia, isso aí, é, ou foi uma segunda ou uma quarta, porque eu tinha uma aula de funcional que eu fazia no final do dia. Né? até com os amigos e tal e, e aí eu fiquei o, uh, na aula era tipo seis horas sete horas não lembro seis horas da tarde uh, no final do dia e eu fiquei uh, caçando as notícias e teve uma maldade incrível de alguém que, que tinha colocado ah, que ele tinha morrido é exatamente e cara aquela hora puta, eu fiquei muito chateado aí logo depois desmentiram né e graças a Deus não era verdade, hoje o cara tá aí, ele inclusive perdeu os, todos os dentes aqui da, da, da arcada, é, eu sei o que é isso, porque eu já tomei tombo, perdi vários dentes aqui, tive que fazer implante e tudo mais, é terrível, e isso pro sem não foi nada perto das fraturas, ele teve que tirar um osso aqui do quadril, para poder implantar e manter aqui a, a, a face, os ossos da face foram todos ali fraturados. Tá aí, ó. Fábio Jacobes, a gente acompanhou muito bem essa evolução, ele só comia com canudinho ou alimentação é, via soro e tudo mais durante um tempo. E ele teve que fazer traqueotomia, ele tem até uma cicatriz aqui que na entrevista eu salientava, né? E tem na é. uma, entrevista uma, uma cicatriz aqui da traqueotomia para poder colocar a respiração é, diretamente por ali, porque ele não conseguia respirar do jeito que ele estava. Então, Bom, graças a Deus deu tudo certo, hoje ele ganhou. O Grunewagen, se eu não me engano, foi nono ou décimo aí, que estava na sétimo, nono, eu não lembro aí a, a classificação do Grunewagen, mas é um bait sprinter e é, e é muito potente também, eles vão ainda, no bom sentido, brigar por vitórias. Gui, dessa chegada, ficam algumas missões pra gente, né? Uh, primeiro pra mim, eu não sei pra você, uh, o Caneby Continua não sendo muito constante, apesar de ser uma potência incrível. O Jacobsen está numa forma física incrível e ponto para o Refever, como você falou, o diretor do, da Quickstep, né, que bancou o, o sem e não deu trena para o Cavendish, apesar do eminente recorde de 43 vitórias. Ele tem 42 e bateu o recorde ali, é, do Ed Edmerck. É, e também é, né, uma briga muito intensa com um vento terrivelmente duro aí na chegada. Então foi um contexto, né, de uma chegada muito muito interessante que amanhã devemos ter de novo, né, Gui?
1: Tomara, Celso, tomara que a gente tenha uma chegada tão legal quanto essa de hoje, sem acidentes, obviamente, né? Aquela aquela história que eu estava falando do acidente é algo né, é que não deu deu um tempero a mais, mas não, não, não houve prejuízo para ninguém, pelo que a gente saiba. E eu acho que vai ser uma etapa muito legal. Eu adoro etapa que, que, que chega com sprint, com bunch sprint, né? Que geralmente são etapas planas, como as de hoje e de amanhã. E eu acho que vai ser uma etapa bem, bem emocionante.
0: Exatamente. E, a meu, é, agora sim, a etapa de amanhã é meio que um xerox da de hoje, claro, tem algumas é, particularidades ali, né? Porque é, você tem ali... É, não, não tão perto da costa né? a, a etapa não vai ser toda não foi hoje, ali, do lado do mar e a curva para lá, a curva para cá mas é, vai ser muito parecida porque inclusive a gente tem três é, montanhas ou três colinas ali, de categoria 1 e por exemplo, eu estava até citando isso é, durante aqui a, a, o final ali, da etapa de hoje na, 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 na cabine ainda da ESPN. Se tivermos um atleta que sai na fuga e ganha as três metas de montanha, é, ele empata com o Magnus Corp News. Isso é só um detalhe, até para a gente é, usar né, isso lá para o futuro. Ah, se tiver algum atleta que é, está é, com a mesma pontuação, o fator de desempate ali, é, como são montanhas iguais, não tem montanhas ainda de categorias diferentes. Se tivessem montanhas de categorias diferentes, sim, as montanhas de maior nível é, desempatariam. Aqui é quem tiver melhor na classificação geral. Então, se alguém sair na fuga, papar os três pontinhos de amanhã, como o Cortenilson Nielsen fez hoje, é, o que, que acontece? Quem tiver melhor na classificação geral veste a camisa. É, a, a EF deve ou colocar o Corte Nielsen na fuga amanhã, ou mandar algum atleta para defender essa camisa do Magnus Kort-Nielsen, para ele, pelo menos né, sair aqui da Dinamarca com a camisa. Olha aí, a, a etapa de amanhã é Vejl até Sondenborg, de novo, perto da costa, mas tem alguns trechos mais é, pelo interior aqui da, da Dinamarca, e vai ser uma etapa que deve ter uma chegada para o sprint. Só que tem uma grande diferença. São muito. É, é, tem muito mais curvas no final da etapa. Isso pode trazer aí dificuldades é, para a galera na hora de armar o seu trem de embarrada, quick-step, é, também a Alpecin tentando trazer ali é, o seu sprinter, é, entre outras equipes, a própria moto que hoje não apareceu e também a Jumbo-Visma do Volto Van Aert, que estava ali na, na hora da chegada. Ah, o Pedersen não vai desistir? Não vai desistir. Ele quer uma vitória no país dele, é, de qualquer maneira. Os caras da Trek devem vir também ali fortes para tentar embanar o Pérez. Ele só tem chance é, se realmente tiver alguma coisa diferente é, na chegada, porque na força é, Jacobsen é, Philipsen, até né da Alpessin, é, o próprio é, Volt Van Aert e também o, o Caleb Biuwen, eles com certeza esprintam mais. É, Gui, é, mais alguma coisa da etapa que você queria falar, etc, etc, para a gente passar para alguns assuntoszinhos é, separadamente?
1: Não, só falar que o no, no acidente lá o único que que caiu de fato acho que foi o, o Dani Martinez, né, da Ineos, mas também não teve maiores maiores prejuízos, então tá tá tudo bem com todo mundo até onde a gente saiba e vamos para frente. É, bom, tem uma
0: notícia aí que o, o, a gente separou aqui, que é, foi o acidente do Valverde hoje. Nada a ver com a prova, né, com o Tour de France. E, e depois que eu, li, eu fiquei horrorizado. Né, ainda mais sendo na Espanha, que eu considero, se não o país, um dos países mais seguros para se pedalar com as bicicletas de estrada. Eu, muitas vezes, graças a Deus, fui à Espanha, tive essa oportunidade. E lá é fantástico, né? O respeito que a maioria dos automóveis, e dos condutores tem com os ciclistas. Esse aí é o Alejandro Valverde, que foi levado ao hospital, mas mais por precaução, né? Para ficar ali, para ver se não tinha nenhum problema. É, Gui, conta como foi essa, esse absurdo aí de hoje na Espanha, na terra do Valverde,
1: amigo. Eles estavam eles pedalando o Valverde com mais dois ou três amigos. E passou um carro tirando uma fina, e eles reclamaram, né? gesticularam para o carro, o carro simplesmente parou no acostamento e deu uma ré em direção a eles, e aí bateu no, 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 no Valverde e o cara fugiu. Isso aí é uma, é uma atitude deplorável, covarde, e que eu espero que encontrem esse motorista assassino. Não, né? ele já
0: se apresentou. Ele já se ah, apresentou, já se
1: apresentou? Então você está mais atualizado que eu. Não, não, fizeram umas
0: diligências aí e tal, e no final das contas o cara se apresentou é, para as autoridades, e ele, ele já, ele já é, acabou é, ali respondendo pelo ato. Eu só queria dar... A gente tem outras notícias aqui, eu queria só dar dois recados aqui de quem ajuda a pagar a nossa conta. Estão aqui no Rodapé. Pura Vida. Pura Vida é, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu estou em... uh, Caiu. Eu estou aqui em casa hoje e meus suplementos é, ficam espalhados pela casa como os do Guilherme, né? Ó, desculpa aí... Que aqui está tá cheio abaixando. de Pura tá Vida, aqui, graças a Deus. Está <risos> aqui, ó. Power Coffee, que é um dos suplementos da Pura Vida. Esse aqui é para acordar bem, né? Para você ganhar... Uh, mais energia aí logo de manhã, tá aqui o Power Coffee, né, pura vida aqui, tá, não sei o que, demais, são os alimentos, os suplementos, tem toda a linha aqui na, na nossa loja virtual do Bike Hub e também na loja real, lá na Conde Porto Alegre, 1649, essa barrinha que tá passando lá direito aí é a minha preferida, a barra de proteína, tá na minha bolsa ali, ó, uh, Gui, Mostra aí para eles, eu vou pegar aí para os caras saberem que não é mentira o que eu estou falando, não. P fala aí com o pessoal.
1: Teve um assunto interessante hoje na etapa também, que a gente não falou, Celso. Ó, que foi tá aqui, o, ó. o Stefan Kung com o Rubem Guerreiro.
0: É, nós vamos. Eles nós se, vamos pegar. pegaram, se
1: pegaram na etapa e o, e o Kung foi multado em 500 francos.
0: É isso, ó. Minha mochila tá aqui, ó. Tô tirando daqui, ó a barrinha aqui que eu levo todo dia, ó eu levo comigo, essa barrinha aqui, ó,
1: essa, essa é de aqui. avelã com chocolate, né?
0: Essa é cacau e avelã, é, avelã com chocolate, cacau e avenã. essa daí, ó, todo dia, tá aqui, ah, não deu tempo de comer direito, tal, barrinha de Isso proteína, é vai, vai resolver a sua, a sua, a sua coisa, então entrem ali na loja virtual, na loja real e mandem brasa. Mata a Outro... vontade
1: de comer doce também. é, <risos>
0: Outro apoiador e super parceiro, é esse do lado direito aqui da tela de vocês, embaixo, que é a Sura Seguros. Você quer fazer um seguro para tua bicicleta? Não existe. chame a Sura Seguros. É uma empresa colombiana, quantos colombianos, né? Falou aí, o, o Gui citou é, alguns caras aí, tem o Daniel Felipe Martinez, entre outros caras aqui, Egan Bernal, Nairo Quintana, blá, 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 blá um monte. É, tem até Sprinter, Fernando Garvira, que não veio aqui é, e
1: Roberto Oran, quase Rigo. sobrou hoje,
0: hein? É, não, não é que ele sobrou, ele ficou no tombo, né? E aí teve um prejú,
1: quase tomou tempo, né? Mas, graças quase tomou a Deus, tempo, ele né? Quase sobrou nesse sentido, quase tomou tempo. É.
0: Ó, o ambiente, vocês entrando no nosso site aqui é, do Bike Hub, o ambiente é esse. Você preenche rapidinho, você entra ali é, com as informações, você vai ter lá é, algumas regalias dentro do nosso site, 5% de desconto. É, dá para dividir em 10 vezes sem juros, ou seja e outra, seguro não é só para roubo, furto, tô cansado de falar isso para vocês entenderem, eu mesmo tenho minha bicicleta, a roda custa uma fortuna que é de carbono, blá blá blá, se eu blum, der ali, tiver um acidente eu entro ali com a ação, né, eles, eles me repõem ali o valor da roda, tá tudo assegurado, então é também isso, né, Para você manter o seu equipamento então mandem prazo aí na sura seguros Vamos passar, será que Valverde, então, falando do Valverde, só, a só acabar de comentar na sua... e, e o pessoal que está aqui com a gente, é, bom, outra coisa, né, outro detalhe, a Gisele Gasparotto não está com a gente hoje, ela teve um compromisso, ela ia entrar aqui na, aqui na, na, nossa, na nossa, no nosso programa, amanhã ela deve estar tá com a gente novamente, infelizmente hoje ela não pôde, ela pediu até para avisar e pedir desculpas aí a todos, para a gente ter a voz, feminina, aqui também. Foi muito legal ter a Gisele ontem. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Falando do Valverde, é... então, é... o Valverde e os outros membros que estavam treinando com ele é... foram hospitalizados. É... E o Valverde está tranquilo. E os outros também não tem nada de grave. A... a pessoa que abalroou eles por trás e de maneira criminosa, porque foi de propósito, né? como a gente acabou de falar... Criminosa já... e covarde. Exatamente, é, já se entregou à polícia, porque ele sabia que ia ser achado, né? obviamente, não prestou socorro, isso aí vai dar um B.O. para esse cara, porque na Espanha Tomara. o bicho pega, né? Então, graças a Deus, nada de grave, apesar do grande problema. Tem um outro assunto aí, que foi na etapa de hoje, eu acho que o Filipinho tem até a imagem, vamos botar a imagem, e já já a gente fala, põe aí, Felipinho, a imagem, pra gente ver esse fato inusitado e perigoso que aconteceu na Etapa. Olha aí, ó, do lado, ó, do lado direito, ó. Vai de novo, Filipinho. Bem aqui no meio da terra, ó. ó francês DG e EF. Ó, a mãozona ali na, na cabeça, no capacete, né? Foi, foi o Kung, quem que era o da EF aí, que eu não lembro mais? O Guerreiro. Ah, o Rubem guerreiro. guerreiro. Então, era o Kung com o Rubem Guerreiro. Olha o que o Kung fez, ó. Português. Deu um... Um safanão, mais ou menos, por trás ali, uma empurrada no capacete. Alguma discussão, por quê? A etapa estava tensa, estava nervosa, e todos os espaços ali são buscados pelos atletas, né? É o tal do Sher the road, né? Eles não estavam querendo muito dividir essa pista aí, estavam com problemas ali de ocuparem o mesmo espaço. O Kung é grandão, chegou com a mãozona lá. E o Gui já falou, né? Quanto de multa ele tomou
1: aí, Gui? 500 francos.
0: 500 francos e perdeu os. Pontos, perdeu 20 né? pontos. É, perdeu 20 pontos ali da UCI. Uhum. Então, é. Ele até falou que estava tudo bem depois, deu uma entrevista, pelo jeito pediu desculpas e tal, porque é um ato perigoso isso aí. Você pode causar um tombo é, gigantesco ali no pelotão. Passando para outro assunto, né? É o assunto justamente das meninas, que a Gisele estivesse aqui. É, iria contar pra gente, que é o Giro Rosa. A gente está tendo, se o Finipinho achar as fotos aí, é, do Giro Rosa, é, que é o Giro de Itália feminino. Hoje quem ganhou a etapa, se eu não me engano foi, foi 113.4 quilômetros, foi a Mariane Voss, a outra sprinter que ontem não conseguiu ganhar, ficou na segunda posição, ela voltando aí depois que teve Covid e tal. Ontem quem bateu a chegada foi a, a Elisa Balsam, que é a campeã mundial da Trek. Hoje, a Mariane Voz, que é da Jumbo-Visma, inclusive está na propaganda do Strava, eu já vou falar até do Strava aqui, é, é, ela hoje bateu a chegada com a Charlotte Kuhl na segunda posição, que é do time DSM, e a Elisa Balsamo na terceira posição. Com isso, a, a, a classificação geral, que é a camisa rosa, continua com a Elisa Balsam, né, que tem seis segundos de vantagem para a própria Mariane Voz, e 12 segundos para Georgia Baker, que é da Team Bike Exchange. Né? Então, é, ali no Giro Rosa, as coisas estão acontecendo. Hoje, se não me engano, foi a terceira etapa. E, e as meninas ali estão mandando brasa. É legal isso aí, né, Guia A mulherada ali batendo
1: guidão. Muito, muito legal. A Elisa Balsamo está com a malha rosa, está com a malha Ticlamino e com a Malha Zurra. A Francesca Coque com a malha branca e, Fran e Francisca Braubi com a malha verde. Então é, é muito bacana essas, essas etapas femininas, os, as grandes voltas femininas acontecendo, porque a gente consegue ver bastante ação, né? Então é, é muito, muito legal. Muito legal mesmo. Eu, eu, sou, muito, eu sou muito fã da Elisa, Elisa Longo-Borghini, da Trek também que ganhou a Paris Roubaix esse ano e foi campeã de contra-relógio italiana agora, sou fanzaço dela, medalhista olímpica, baita atleta.
0: Ah, e, e essa camisa da Balsa ali, a, a rosa, né, que é de Nieder, é muito bonita, né, cara? Você, é linda, é tá com de
1: que... tom, né? Tá mais rosa, né? É.
0: Não é? Eu acho que a do masculino é mais escura, não é, Gui?
1: É, é mais pink, né, a do masculino. Essa aí é mais Exato. rosa bebê. Tá mais Exato. bonita mesmo.
0: Tá bonita pra caramba. Elas cara. merecem, né, Celso? Pô, e outra, né, moçada aí, eu tô careca, né, de saber, vocês aí, quem é careca deve estar também, que a gente vai transmitir o Tour de France feminino, terminando, é, no dia 24, né, no Champs-Élysées, termina ali o, o Tour de France masculino e começa o Tour de France feminino. Olha aí a foto do pódio, né? e a, a atleta da, da DSM ela falou assim, né? a Cu, cool, ela falou, eu preciso acreditar mais em mim, ou seja ela falando que muitas vezes dá uma rateada na hora ali de acelerar e bater o guidão então a campeã mundial tava na, ficou na terceira posição a Mariana e Voz voltando a ganhar e a Cu cool ali na segunda posição, é muito legal ver essa camisa de campeã mundial pena que no masculino, no Tour de France o, o nosso Juliano Felipe, o nosso bicampeão mundial, não pôde entrar em forma depois daquele acidente uh, na Liege, Bastão Liege, aquele acidente terrível, né? Que ele acabou perfurando aqui o pulmão, etc. Então está demorando um pouquinho mais para voltar à sua forma. Mas logo logo ele vai estar tá aí. Bom, Gui, eu acho que é isso aí. Amanhã temos essa etapa aí fantástica que também é plana, a gente já mostrou ali a altimetria, etc., a diferença, muitas curvas e não, nem tanto, e tem muita curva na chegada, é, e não tanto tempo né, como a de hoje, que foi só no litoral, só na costa, né? Amanhã Sim. temos alguns trechos, principalmente no começo, que são ali é, por dentro do interior. Olha aí, ó, o mapa, né? Então, ó, no começo, ali, saindo de Vergner é, e indo para Sondenborg, que é a chegada, ó, o final da prova tem mais área ali é, de vento, né? principalmente porque está no litoral e tem essas curvas aqui no final, ó, em São é olha como é cheio de curvinhas ali é, no final da etapa. É um e de mundo, novo, né? os favoritos são os mesmos, devemos ter aquela fuga é, saindo ali no começo da prova, logo que baixa a bandeira sai a fuga, geralmente são as equipes continentais que fazem essa fuga e quem tem que defender a sua camisa ali num instante da largada, é, é o Magnus Corti Nielsen por causa dos seus pontos ali, é, de camisa branca com bolinhas, essa que tá atrás do Gui, que eu sei que é da filha dele, hein? não é dele não, viu?
1: Ela é não é, Gui. Essa é da Maria.
0: Nós fomos buscar lá na Itália, em Bergamo, né? Lá na, na, na Itália, na
1: fábrica da Santini, não foi, Gui? Foi, viagem maravilhosa, estava comentando isso ontem, né, Celso?
0: Que demais, né? Ainda mais as
1: montanhas que tem ali, que é o começo dos
0: Alpes ali, é, da Itália, indo um pouco para o norte, você tem Suíça, um pouco para um lado leste, você tem as domomitas, leste, norte, né? Nor, nordeste, né você tem as domomitas, aquela cadeia fantástica de montanhas, e mesmo ali do lado de Bergamo, a gente já teve a oportunidade de subir ali uma ou duas colinas, e eram bem duras, né, Gui?
1: Fui espancado pelo Celso, ele subindo de volantão a 15%, 18%, a hora que batia 20%, e quebrou o câmbio. Mas, foi, mas, foi, mas é sempre uma honra ser espancado por você na subida, Celso.
0: Ah, é nada, é nada. O Gui estava com sangue nos olhos. Depois eu cheguei aqui no Rio de Janeiro e ele devolveu, né? É, ele ah, devolveu a, a gentileza. Essa gentileza. <risos> Ai, meu, ciclismo é um barato por causa disso. Hoje mesmo eu estava falando aqui com o José Cláudio. É, quer ver? Eu vou até pegar a mensagem dele aqui. Cara, eu fiquei surpreso e muito lisonjeado, na verdade, porque, cara, ele é marido da Regiane. A Regiane foi quem, entre aspas, me colocou dentro dos canais de ESPN há putz, 16 anos atrás, sei lá. E ele me mandou uma mensagem bem legal hoje, falando, puta, eu sou fã de vocês, eu adoro as provas de ciclismo. Pô, a Regiane está há mais de 16 anos, 17 anos, dentro da TV, foi quem me colocou lá dentro. tem um carinho enorme, falei até para o José Cláudio. E ele me mandou é. uma mensagem hoje que eu não esperava. Um cara que está há tanto tempo aí, é, 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 vem dos canais e tal, e ele espera as provas de ciclismo é, sempre para poder assistir. Aí, com, no caso, eu e o Renan estamos lá, mas é, a prova é para todos e tal, e é muito legal. Eu fiquei muito, muito, muito contente de receber uma dessas mensagens, que foi o José Cláudio que mandou. É, graças a Deus, tem outros que mandam, e a gente fica sempre é, muito contente por o trabalho está é, sendo bem visto e tal, e se estiver ruim, manda pau aqui, a gente vai tentar melhorar, não tem problema, como essa, esse programa e como o resumo que a gente estava fazendo. Então, inscrevam-se no, no canal aqui do Bike Hub, e vocês sempre vão ter aí a lembrança de que saiu uma, ou uma, um resumo novo, ou um programa novo vai começar, então é só vocês se inscreverem no canal aqui. Ah, e tem o link né, também, da, da loja Bike Hub, que é tdf 20, 22 que é Tour de France 22. Você entrando na loja Bike Hub e aí você faz a compra. Quando acabou a compra, você coloca lá, é, é um, na verdade é um cupom, não é um link, ó. Esse esse cupom TDF22, você vai ganhar, ó, 15% em qualquer item fora bicicletas e quadros. Então qualquer coisa que você comprar, você vai ter 15% de desconto com esse link ó o caminho é esse que o Filipinho está colocando aí na Terra hora que você for comprar ele está simulando uma compra você vai comprar aí tem um lugar para você colocar é, esse cupom aí o TDF 22 ó nesse ponto aí ó é nesse lugar que ele está colocando de azulzinho que aumentar pode aumentar aí Felipinho. e nesse ponto aí você coloca TDF 22 vai ter 15% de desconto é uma promoção durante o Tour de France que a gente vai fazer na loja Bike Hub, na loja virtual. Então, todos estão convidados a entrarem lá, tem lá por a Vida, tem lá é, todos os outros itens, o, o Sura Seguros está lá também, e aí você vai ter 15% de desconto uh, no, nos itens uh, da loja, fora quadros e bicicletas. Gui, vamos nessa então, para acordar cedo amanhã e poder pedalar com essa galera que está aqui, com a gente, aqui, Bruno Alves e Companhia Limitada, ou não? Bora, bora!
1: Amanhã tem pedal e tem almoço com Gastão Bolognese hein? E Renan uh, do Couto.
0: É mesmo. Amanhã a gente vai almoçar com o mestre. Cláudio
1: Anderson. O
0: Cláudio, meu irmão, que mora ó, aqui atrás, ó, essa parede aqui, ó. Dá a rua, e no, do outro lado da rua é a casa do Cláudio Anderson, meu irmão, que é engenheiro, né? Um cara amante de vinho, amante da comida, principalmente. Família italiana, né? Com, com dinamarquês, eu sei lá o que, que deu. Deu isso aí, é, comilança para tudo quanto é lado. Então, a gente vai ter que se segurar. Eu acho que eu vou ficar em jejum desde o café da manhã, eu não vou comer nada para poder Melhor chegar na casa que você do, faz. do Gastão e mandar brasa lá no vinho e na comida. O Gastão é um cara nota 10. Me lembra de levar um presente para ele, hein, Guilherme? Para ele e para a esposa, né?
1: É ou não é? Para a Bia. Para a Bia, com certeza. mais tá. só uma pergunta, Celso. Quem você acha que vai ser, que vai chegar em Paris e ser coroado com essa camisa aqui?
0: Uh, Volto Van Art, Para mim é o Volto Van Art. Essa camisa aí, é, para mim, é do Volto Van Art. Essa daí é antiga, hein? Porque era da essa Nike. Aqui, agora, essa agora aqui é fotografada
1: é pelo Alessandro Petacchi.
0: Oh, Alessandro, grande Alessandro Petacchi que rivalizou com o Mário Tiponini é, por muito tempo, né? Ele foi um dos caras aí que conseguiu né, bater de frente com o grande Mário Tiponini, que tem mais de 200 vitórias é, na carreira, né? Incrível. Alessandro Petac, se eu não me engano hoje é comentarista também na RAIA ali, na rádio e TV italiana se eu não me engano no Giro de Itália Petac estava lá comentando também, como outros tantos uh, o Savoldelli, né o Daji Cassani, por aí vai são os comentaristas lá italianos aí uma hora numa, numa TV outra hora na outra, mas eles têm muito, né, Pô, os caras ali têm história pra caramba para contar. Se a gente tem algumas aqui, imagina os caras lá que viveram todas essas grandes voltas, né, Gui?
1: Sim, sim. Eu acho que o Philipsen que vai ser.
0: O Philipsen, você acha? É. A aposta?
1: aposta? É, minha aposta é nele, porque eu acho que o, o Alta, ele vai ter que ajudar bastante o Roglic, né? Então, de é repente, a... as metas volantes ali, onde conta pontos e tal, talvez ele não esteja tão preocupado com isso.
0: Putz, eu acho que ele é tão monstro que ele vai conseguir dar uma ajudinha, é, frito peixe é um lugar ele vai conseguir. Bom, aí, ajudar aí vai ser maravilhoso.
1: Eu, eu torço para o Alt. Eu torço para o Van Aert. É,
0: Na verdade, eu, eu juro para você que eu não torço para ninguém, mas é como. Eu torço para o, é o melhor. O melhor é. tem,
1: tem que se dar bem. Ele é, é. Ele é muito expoente é.
0: Ele tem que é. ser coroado Olha lá, o Bruno Alves falando que torce para o Volto Van Art também aqui. Bom, amanhã a gente pega a opinião da GI, a gente pega a opinião da Galera. Então a gente já começa com essa enquete no começo aqui do nosso programa, perguntando quem, na sua opinião, será o Camisa Verde. Aí, nos outros dias, começarem em montanha, a gente pega pergunta do, 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 do que vai ser coroado como é, dono dessa camisa atrás de você, aí branca com bolinhas, e também da camisa amarela. Gui, vamos então, vamos nessa. São Não. 8h23 aqui da noite, é isso? Deixa eu ver aqui isso. se tá certo, meu irmão. 8h23. Tá Amanhã, se Deus quiser, estamos de volta, depois de um dia todo de pedal, de prova né, na, na ESPN, desse resumo que, que entra toda tarde aí para vocês, esse que a gente passou aqui, e no final do dia, esse programa especial dessa mesa redonda. Amanhã, com mais gente aqui para nos ajudarem a, a desenvolver os assuntos. Gui, foi nota 10 ter você aqui comigo. É, obrigado, obrigado a todos que estiveram aqui. E para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Run. Tchau, galera. Obrigado, um abraço. Celso.
1: Obrigado, Felipinho. Obrigado a todos. Tchau, a um tudo. abraço. Valeu, é valeu.